0: Die letzten zwei Bibelstunden hatten wir eine kurze Auszeit vom Petrusbrief. Die jungen Brüder unserer Gemeinde durften und konnten ihre abschluss prüfungen da ablegen. Und vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, aber es waren Prüfungen, die da sie abgelegt haben, haben beide gut abgeschnitten und ich freue mich darüber, dass die auch diesen Weg gehen und auch so Jesus Christus am Wort dienen. Wir sind... Wieder zurück nach diesem kurzen Exkurs in oder in Jona und ähm, gehen wir wieder zurück zum Petrusbrief. Erster Petrusbrief, wir sind in Kapitel 5. Ich möchte heute die Verse lesen. Ähm, Verse 5 bis ähm, 9 sollen als Ausgangsgrundlage sein. Verse 5 bis 9 möchte ich heute lesen. Wir sind ja auf der Zielgerade vom Petrusbrief, nicht nur auf der Zielgerade, wir sind in gewisse, gewisser Weise auf den letzten Metern auf dieser Zielgerade im Petrusbrief. Und da möchte ich euch die, die Verse noch nicht komplett bis zum Schluss, sonst, damit nicht das Gefühl ihr habt, wir sind fertig, sondern nur bis Vers 9 euch vorlesen. Kapitel 5. Ebenso die Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Diese Verse ähm, möchte ich euch ähm, als Grundlage für die heutige bzw. für die nächsten Bibelstunden ähm, legen. Auf diese Zielgerade, auf diesen letzten Metern, so in gewisser Weise ist das, was Petrus jetzt macht, er gibt nur noch ein paar Informationen oder ein paar Hinweise, äh, ein paar Anweisungen oder Zusammenfassungen, ähm, was er letztendlich, eigentlich so im ganzen Brief behandelt hat, so, so am Ende fasst es nochmal zusammen und auch ähnlich wie Paulus in seinen Briefen will er es nochmal noch mal wiederholen, nochmal einmal sagen und vielleicht hier und da noch etwas vertiefen und ein paar Dinge noch mehr erwähnen, die wichtig sind in dem Kontext von dem ganzen Brief. Um was geht es da? Um Leiden. Leiden der Gemeinde in, in dieser Welt, Leiden, als fremdlinge in dieser welt so worauf kommt es eigentlich an im leiden so die gemeinde ist eine leidende gemeinde bis zu der verherrlichung jesus kommt ist ähm, die gemeinde eine leidende gemeinde und ähm, die Frage, die Petrus behandelt und die Ausrichtung uns gibt, ist, worauf kommt es bei Leiden an? Und so am Ende von der Zielgerade, wie gesagt, ähm, gibt es noch ein paar Informationen, ein paar wichtige Dinge, an die er uns erinnert, worauf es ankommt, was wir bedenken und verinnerlichen und auch vor allem berücksichtigen müssen, wenn wir über Leiden nachdenken. Ich finde, dass äh, der ganze Brief für mich, ähm, in den folgenden Versen zusammengefasst ist. Und nach der kurzen Pause möchte ich vielleicht doch eine, dass wir diesen Brief so zusammenfassen, indem ich euch bitte, mit mir 1. Petrus 2 aufzuschlagen, und zwar die Verse 20. Ich lese euch die Verse vor, die ich denke, die, die bringen es wirklich nochmal auf den Punkt, um was geht's, worauf kommt es bei Leiden an. Vers 20 schreibt Petrus, denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt die Sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr auch berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keinerlei Sünde getan hat, auch ist kein Druck in seinem Mund gefunden worden. Der Geschmäht nicht, wieder schmähte, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ich finde, diese Verse fassen den ganzen Brief in gewisser Weise gut zusammen und bringen es auf den Punkt, um was es geht. Wir haben eine Berufung und unsere Berufung, Jesus nachzufolgen und Jesus in den Leiden nachzufolgen. Jesus hat gelitten und ist den Weg gegangen und Petrus stellt uns diesen Weg vor, der ohne Sünde, der, der geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, der wurde bedroht, der drohte nicht zurück, sondern ging den Weg der Demut und das ist der Weg des Christus gewesen. Und Petrus sagt, das ist unsere Berufung. Und wenn wir den gleichen Weg gehen können, wie Jesus geht, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott, denn wenn wir den gleichen Weg gehen, dürfen wir Jesus. Also, das ist die Zusammenfassung. Am Ende geht er noch mal darauf ein, so auf diesen Aspekt vor allem der Demut und die, was mit dieser Demut ähm, zusammenhängt. Die Leidenssituation, und ich mache jetzt eine kleine Prüfung. Nach knapp fünf Jahren, oder sind es fünf Jahren? ich weiß es nicht mehr, ähm, haben wir den Brief intensiv gelesen, intensiv gelesen und ich, ich würde gerne zwischendurch mal so eine Prüfung machen und schauen, was ist hängen geblieben. Ich würde, ich frage euch, ihr müsst jetzt nicht laut antworten, aber in eurem Herzen, der Heilige Geist wird euch jetzt prüfen, ob ihr das in die Wahrheit sagt oder nicht, ob ihr es wisst oder nicht. So, welche Leidenskontexte hat Petrus uns vorgestellt? Was sind die Leidenssituationen, in denen es darum geht, Jesus nachzufolgen und diesem Vorbild nachzufolgen? Der erste Leidenskontext, habt ihr im Kopf? Das ist Obrigkeit und Bürger, als Bürger in dieser Welt, als, o, o, in der, unter der Obrigkeit. Das ist der erste Leidenskontext. Habt ihr noch im Kopf gehabt? Wunderbar. Der zweite Leidenskontext war die Herren und die Sklaven. So, das ist äh, der zweite Leidenskontext. Wenn ihr das habt, schon zwei, zwei Punkte. Der dritte Leidenskontext war Mann und Frau, richtig? Auch das ist jetzt bei uns mittlerweile der vierte Leidenskontext. Christ und in der Welt, das Leiden in dieser Welt, mit allen Versuchen, mit allen all Prüfungen, das haben wir in Kapitel 3, nach denen uns dann angeschaut, ab Vers 8. Und der letzte Leidenskontext, Älteste bzw. Hirten und Schafe der Gemeinde. Also das sind die Leidenskontexte, die, die, die uns der Petrusbrief vorstellt. Wenn ihr sagt, habe ich alle gewusst, dann habt ihr eine Eins. Wenn nicht, dann habt ihr einen 1,2. <lacht> so so, so benötigt, <lacht> dass ich man ein gutes Gefühl hat. <lacht> Wunderbar, also das ist die Leidenssituation. Vor allem der letzte Leidenkontext hat es in sich gehabt. Und wir haben in den letzten Stunden, Bibelstunden uns darüber, und da, darüber nachgedacht, vom Petrusbrief in der Schrift, ähm, zu einem über die Aufgabe der Ältesten, was ihre Aufgabe ist, und dann über diesen, ähm, die Unterordnung der Jüngeren unter die Hirten, der Jüngeren unter die Ältesten. Das ist Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Nur ein Satz, ein kurzer Hinweis, aber der hat es in sich. Und während der Entfaltung und während dem Lehren habe ich schon geahnt und habe schon gedacht, dass einiges und einige Fragen da entstehen werden, die ich auch aber in der Bibelstunde nicht konkret angesprochen habe und erklärt habe, aber ich wusste es. Und als ich nach Hause kam, hat es Nachrichten gegeben, sowohl per WhatsApp oder per E-Mail oder per Telefon. Telefon. Die Leute wollten darüber noch ein paar Informationen mehr haben, in gewisser Weise waren sie ein bisschen schockiert über das, was ich gesagt habe, dass man sich den Ältesten unterordnen sollte, dass man nicht rebellieren sollte, dass man die Maßstäbe, die Jesus Christus oder die Paulus, äh, Entschuldigung, Paulus Petrus, uns in seinem Brief und das Wort Gottes in seinem Brief lehrt, gegenüber der Obrigkeit, den Sklaven, den, den Männern und in dieser Welt, dass sie sich in der Gemeinde nicht ändern, dass sie in der Gemeinde sie nicht weniger gelten, dass wir da auch keine Rebellion und kein Vergelten Böses mit Bösen leben können. Das funktioniert nicht. Wenn es schon in der Gemeinde, wenn in der Welt der Anspruch und die Demut, das Vorbild Jesu ist, wie viel mehr müssen wir das in der Gemeinde leben? Und als ich das sage, habe ich selbst, in dieser Art und Weise, wenn Paulus den Römerbrief geschrieben hatte, kennt ihr die Passagen, wo er sagt, wo er immer wieder schreibt: Du wirst aber sagen. Also er, er, er spürt, er spürt und er hört den Widerstand und deswegen schreibt er immer wieder und behandelt diese Einwände. So spürte ich und ahnte ich, dass diese Aussage, dass die Schafe, den Ältesten sich unterordnen, einiges an Fragen aufwerfen wird. Muss man sich wirklich jedem Ältesten unterordnen? Was ist mit den Bösen? Was ist mit den Schlechten? Was ist mit den Tyrannen? Was ist mit ihnen? Müssen wir alles einfach akzeptieren? Müssen wir still sein, nichts sagen dürfen? Das und so. Und dann, wie gesagt, in den Gesprächen kamen eben einige... Beispiele, die gesagt haben, ja, guck mal in der Situation, guck mal in dieser Gemeinde und, und dann kommen ja alle Erfahrungen und ihr, ihr denkt, ich denke, ihr, ihr wisst, von, von, was, von was ich hier rede. Ihr habt vielleicht auch schon ein, einige Beispiele oder einige Geschichten eben dazu gehört. Ähm, von daher dachte ich, es ist gut, wenn ich heute da noch ein, zwei Worte dazu sage, wenn ich da noch etwas bleibe. Und über diese Unterordnung von Jüngeren, den Ältesten gegenüber, beziehungsweise den Schafen gegenüber den Hirten, noch etwas, ein, zwei Worte hinzufügen, ein, zwei Gedanken und Erklärungen von der Schrift. Was ist der biblische Umgang? Also, wie geht man damit um? Und jetzt ist meine, mein, was ist, wie geht man damit um mit, mit Hirten, mit Ältesten, die ihren Dienst schlecht ausüben? Was, wie geht man mit Hirten und Ältesten um, die, falsch am Platz sind, die vielleicht ähm, gar nicht, die keinen guten Hirtendienst tun, die vielleicht überhaupt keine, keinen Auftrag, keine Berufung haben, aus welchen Gründen das tun. Was, was, wie geht man damit um, wenn Leid in der Gemeinde durch diesen Dienst entsteht? Was macht man dann? Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Und ähm, damit wir nicht nach den persönlichen Meinungen ähm, da uns ausrichten und was wir für gut halten, wir haben das Wort Gottes, wir müssen hinschauen, was sagt das Wort Gottes und von daher möchte ich mit euch heute nochmal darüber nachdenken und von der Schrift, ähm, was sagt das Wort Gottes, wie geht man dann mit Ältesten um, mit Hirten um, wenn sie keinen guten Dienst tun, wenn, wenn sie schwierig, den scharfen Schwierigkeiten machen, was sagt das Wort Gottes. Ähm, nochmal, ich sage euch, wenn Rebellion nicht die Frage äh, nicht in Frage kommt, wenn die Proteste nicht in Frage, wenn Kämpfen nicht in Frage kommt. Was kommt dann in Frage? Wie gehen wir damit um? So, was ist unser Auftrag? Was ist, was ist die Aufgabe? Und wie können die Schafe sich davon schützen? So, das ist, ähm, was ich heute ähm, mit euch behandeln möchte. Und wenn wir Zeit haben, dann gehen wir auch schon dann in Vers, äh, im Vers fünften, zweiten Teil. Und dann, wie gesagt, in, in den nächsten Verse weiter. Die Leiden, die schlechte Hirten, die Leiden, die die falschen Hirten in, in der Gemeinde Jesu, und ich, ich rede jetzt allgemein, und ich, vielleicht sage ich jetzt bewusst, in der Kirche Jesu, äh, verursachen sind Legion. Und äh, wenn, wenn Menschen den Verantwortung anvertraut ist, wenn, wenn Verantwortung übergeben ist und sie ihre Position missbrauchen, äh, dann entsteht Leid. Und ich muss ehrlich sagen, dass der Kontext des Leidens als Christ für mich persönlich, von meiner Biografie, in einer Gemeinde, das Leiden weit größer ist als in der Welt. Wir, wir haben natürlich einen Kontext, wir, äh, wir spüren jetzt ein bisschen, wenn die Welt uns ein paar Eingrenzungen gibt und dann sonst schreien wir. Aber wenn ähm, die, die, die Leiden, die ich persönlich kenne, die Angriffe, die ich persönlich kenne, die, die Leidenssituation, die mir den Schlaf, die mir die Nerven bis in die Depression führen, das sind der Kontext der Gemeinde. Das ist Leiden, wenn, wenn Brüder nach, Fleisch, nach dem Fleisch, nach dem Blut ähm, Leiden verursachen. Diese Leiden entstehen dann, wenn Macht missbraucht wird. Und die Gemeinde ist ein Ort des Machtmissbrauchs. Viel Machtmissbrauch geschieht an, in den Gemeinden, die die Verantwortung anvertraut bekommen, ähm, missbrauchen diesen diese Position, missbrauchen ihre Amt, missbrauchen ihr, ihren Dienst und sie tun das mit Gewalt, sie tun das unter Druck, sie tun das ähm, in den falsche Nahrung oder keine Nahrung, keine geistliche Nahrung, indem sie durch Ausbeutung die Schafe leiten. Und das erzeugt Leiden und das erzeugt eine eine... Eine Situation, in dem dann die Gemeinde oder die Bank ähm, sagt: Wir müssen doch was tun. Was müssen wir tun? Wie reagiert man? Wie reagiert man darauf? Machtmissbrauch ist an der Tagesordnung. Ähm, und das Schlimme dabei: Es geschieht unter einem religiösen Vorwand. Das heißt, die Schwierigkeit liegt darin, dass ähm, man das Ganze als religiös darstellt. Wenn man sich dann gegen oder wenn wenn, wenn dann wenn man sich wenn man andere Position ist, wenn man andere Meinung ist, wenn Konflikte entstehen, dann, dann wird ganz stark damit Druck ausgeübt, dass man gegen Gott ist und dass man gegen Gott handelt. Diese Machtstrukturen, ich äh, habe in der Seelsorge einiges schon erlebt, das führt wirklich dazu, dass, dass Menschen bis in die Depression ähm, ähm, stürzen, die leiden und wenn sie wieder sich solchen Machtstrukturen aussetzen, sie sofort wieder zusammenbrechen und sofort wieder Leiden erfahren dann ist es schwierig und unmöglich, unter solchen Machtstrukturen zu leben. Das Gefährliche ist, wie gesagt, das wird alles so unter Denkmantel des, des, des Glaubens gestellt, unter den Denkmalen des Christentums gestellt. Die Kirchengeschichte ist voll von diesem Dilemma. Was wurde nicht alles unter dem Namen Jesu Christi verleugnet? Wie viele wurden nicht verfolgt, wie viele wurden ähm, unterdrückt, gefoltert, ja sogar getötet im Namen Gottes, im Namen Christi. Das ist Machtmissbrauch. Machtmissbrauch geschieht. Die Kirchengeschichte ist, wie gesagt, voll von den Zeugnissen dieses Macht, Machtmissbrauchs. Nochmal, in den, den ganzen Petrusbrief, auch in den letzten Bibelstunden, habe ich aber gesagt, dass Rebellion für uns keine Option ist, dass Vergeltung für uns keine Option ist. Dass Handanlegen für uns keine Option ist. Dass wir niemanden stürzen dürfen, egal, auch die Schlechten nicht. Vergleich, ich habe euch gezeigt, David, Saul. Und das löste die Frage, Ja, was muss man sich einfach drunter stellen? Muss man das einfach alles erdulden? Muss man das einfach alles ertragen? Das ist, das ist dieses Dilemma. Da dürfen wir gar nichts tun, müssen wir gar nichts tun. Wie und was ist der richtige Umgang dann, wenn Machtmissbrauch oder wenn Hirten nicht ihren Dienst gut tun, wenn Hirten ihren Dienst schlecht tun? Was ist die Option oder was ist unser Weg? Was ist der biblische Weg? Über, darüber möchte ich mit euch, wie gesagt, kurz nachdenken. Ein, zwei Bibelstellen möchte ich dazu mit euch anschauen, die uns eine gute Ausrichtung geben sollen. Die erste ist die, ich möchte euch bitten, mit mir Timotheus aufzuschlagen. 1. Timotheus, Kapitel 5. 1. Timotheus, Kapitel 5. Ich lese euch diesen ähm, Abschnitt zuerst und dann versuche ich ihn auszulegen. Ab Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die der Sündigen weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Ich denke, das ist eine gute Stelle, die uns eine biblische Grundlage dafür lief, äh, liefert und ich möchte das bewusst aus zwei Perspektiven machen. Deswegen habe ich schon ab Vers 17 gelesen, es gibt ähm, Älteste, die ihren Dienst gut tun und es gibt Ältesten, die ihren Dienst nicht gut tun. Und Paulus gibt uns eine Anweisung, wie geht man mit beiden um. Der Dienst der Ältesten, der Dienst der Hirten, ist ein Dienst an der vordersten Front. Und darum ist dieser Dienst angefochten und die Ältesten und die Hirten, die stehen an der Fortnitzung und die kriegen alles ab. Und das Erste, und darum beginnt Paulus so, bevor er darüber redet, was man mit den Nicht-Guten tun soll, sagt er, was man mit den Guten tun soll. Und ich möchte das bewusst uns sagen und ins Bewusstsein rufen, das ist ein geistlicher Kampf. Ein Hirte der Gemeinde zu sein, ein Hirte der Schafe Christi zu sein, ist ein geistlicher Kampf. Und darum sagt die Schrift, Bedarf, muss man sie besonders schützen. Es ist, man muss sie besonders schützen. Und das sind die ersten Verse. Und Paulus sagt, schützt sie zuerst. Und dann sagt er, aber wenn sie ihren Dienst nicht gut tun, was macht man dann? Also zuerst das Schützen. Lass mich das ähm, ganz kurz mit euch anschauen. Vers 17, wenn ich das jetzt sage, dann sage ich als Älteste dieser Gemeinde, und das sage ich als einer, der auch am Wort dient. Und das ist etwas ähm, schwierig für mich. Ihr versteht, was ich meine? Ich, ich kämpfe nicht für mich. Ich kämpfe nicht für meine Position und, und für meine doppelte Ehre, sondern ich, ich lehre das, was das Wort Gottes hier zu sagen hat. Und von daher möchte ich das auch bitten, von euch so, so, so wahrzunehmen. Die Ältesten unter euch, die gut vorstehen. Also es gibt welche, die gut vorstehen. Und dann sagt Paulus, was muss man tun mit denen, die gut vorstehen? Schaut dann Vers 20 sagt er, die da sündigen. Und dann gibt es also die sündigen, die nicht gut vorstehen. Also es zwei, die gut vorstehen und die nicht gut vorstehen. Die, die nicht gut vorstehen, werden sogar so bezeichnet, die da sündigen. Wie geht man mit denen um? Was, was kann man tun? Die Schrift lehrt uns diese Dinge. Aber zuerst, was macht man ähm, mit denen, die gut vorstehen? Paulus sagt, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden gerade deswegen, weil sie an der vordersten Front sind und weil ihr Dienst sehr schwer ist, muss man diesen Dienst schützen. Und wenn er sagt, doppelte Ehre gewürdigt werden, dann, dann sp spricht er etwas an, ähm, in doppelter Ehre, er meint damit aus dem Zusammenhang zu einem die Haltung den Ältesten gegenüber, wie man gegenüber auftritt, wie man sie behandelt und wie man sie ähm, entlohnt. Diese zwei Aspekte werden, sind, sind Paulus wichtig. Er sagt, doppelte Ehre gewürdigt werden, das heißt, er, er spricht von der Haltung ihnen gegenüber und der finanziellen Unterstützung ihnen gegenüber. Das ist, was er meint mit doppelter Ehrenwert. Warum? Er, er spricht und sagt, ähm, doppelte Ehre gewürdigt werden, besonders die im Wort und Lehre arbeiten. Was meint er damit? Er meint nicht, dass die Ältesten, die in Wort und in Lehre arbeiten, mehr Ehre wert sind, dass es besondere Älteste sind und, und darum mehr Ehre verdienen und darum auch mehr finanzielle Unterstützung verdienen. Das ist nicht, was der Paulus damit sagt. Der Dienst vor Gott ist gleich, ob man lehrt oder leitet, das ist vor Gott wenn man es in der Treue tut, genauso viel Wert, da gibt es keinen Unterschied. Auch die Ehre dadurch ist damit nicht weniger, wenn einer nicht den Lehrdienst als Ältester tut, sondern eine andere Aufgabe übernimmt. Das dürfen wir hier nicht verstehen, dass die, die am Wort lehren, besonderer Ehre und besonders gewürdigt werden. In manchen Kontexten, in manchen Gemeinden wird das getan, da wird so ein Personenkult um all die Lehrer gefördert und das ist nicht, was die Bibel unterstützt, das ist nicht, was die Bibel sagt. Warum aber, sagt Paulus, besonders die am Wort dienen, er, er, er macht Folgendes, weil all die, die im Wort dienen und der Verkündigung dienen, die in intensiveren und größeren Anfechtungen und Angriffen ausgesetzt sind. Ich sage es so, wenn einer lehrt und, und organisiert und strukturiert, er wird dafür angegriffen, ob er die Leitung gut gemacht hat oder nicht, aber einer der lehrt und und zwar jeden Sonntag lehrt oder Mittwoch lehrt, der wird permanent für für jedes Wort wird er kritisiert. Und das ist ein geistlicher Kampf, da geht's um die Verkündigung des Wortes Gottes und der Feind schläft nicht. Die Angriffe sind enorm. Man wird man wird von allen geprüft, man wird von allen beäugt und das wird alles genau angehört und die Angriffe sind dann sehr viel, also die Hauptangriffe in der Gemeinde sind welche? Lehrmäßige Angriffe. Und weil aber die Ältesten, die, die an Wort dienen, ein Wort und der Lehre, sie sind permanent diesen geistlichen Kampf ausgesetzt. Permanent. Ich, ich spüre das in, in diesen Tagen. Ich versuche euch, die Gemeinde vom Wort Gottes in, in diesen Zeiten auszurichten, worauf es ankommt. Die meisten Christen hören das nicht gerne, was ich predige hier. Und ich, ja, hören nicht gerne. Das ist den, ja. Und das bringt Kampf mit sich. Das bringt Anfechtung mit sich. Und ähm, wir kennen das, und ihr kennt das, denke ich auch. Das ist mein Leben. Ab dem Moment, auf, äh, dem Moment wo ich anfing, Jesus am Wort zu dienen, ab dem Moment habe ich intensive geistliche Kämpfe. Intensive geistliche Kämpfe. Bis heute. Das sind über 20 Jahre jetzt mittlerweile. Das ist, man, und darum beginnt Paulus und sagt, man muss die Ältesten schützen. Man muss die Ältesten schützen. Und darum sagt er, schaut mal, wie, wie das geschieht. Vers 1. Ähm, also Vers 18 sagt er, du sollst den Ochsen der Drischt nicht das Maul verbinden und der Arbeiter seines Lohnes wird. Da spricht er eben auf die doppelte Ehre. Warum? Warum gerade die, die am Wort und in der Lehre dienen, aus, aus, aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund aber liegt darin, weil sie ihre Zeit darin verwenden und verwenden sollen, sich gründlich im Wort Gottes vorzubereiten, gründlich das Wort zu studieren und die Zeit zu haben, das Wort zu verkündigen. Denn das, das ist die Hauptaufgabe, damit sie das leisten können damit Sie das nicht geschwind nach dem Feierabend und äh, am Samstagabend noch eine Predigt vorbereiten, um Sonntag der Gemeinde Nahrung zu bringen, damit Sie wirklich tief schürfen können und reichlich auftischen müssen, sollten Sie die, 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 die Zeit und den Freiraum haben, das zu tun. Aber damit Sie das tun können, muss man Ihnen die Freiheit geben. Das heißt, damit Sie nicht arbeiten müssen, um Lebensunterhalt zu verdienen, muss man Ihnen diesen Lebensunterhalt eben leisten. Also gibt man Ihnen einen Huhn, und ein Ei, damit sie was zu essen haben, damit sie das Wort Gottes verkündigen können. Also Paulus geht es nicht nochmal um doppelte Ehre wert, dass er die Lehrer und die Prediger so hoch hält gegenüber den anderen und sagt, wir, weil sie so wertvoll sind, müssen wir sie alle unterstützen und finanziell tragen. Nein, nein, nein. Eine Gemeinde kann Leitungsaufgaben so viel einnehmen, dass, dass es vernünftig wäre, einen Ältesten dafür freizustellen, dass, dass er die ganze Organisation leistet. Glaub mir, das ist viel, viel, viel Arbeit. Aber darum geht es hier nicht, sondern hier geht es um diesen geistlichen Kampf. Und von daher die, die Freistellung. Und, ähm, und er sagt so einfach mit der Schrift, belegt vom Alten und Neuen Testament, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. So, und wenn einer arbeitet und wenn einer trifft, dann verbindet ihn nicht den Mund. Er soll davon leben können, wenn er sich da so investiert und wenn er die Zeit dafür bringt und dafür lebt, soll er auch davon leben. Das ist, was Paulus mit der Schrift hier begründet. Nur nebenbei, er hat selbst sehr ungern Geld angenommen. Er hat davon gelebt. Nur wenn es nicht anders ging, hat er das getan. Und nicht, weil er das Geld verschmähte oder weil er so viel hatte. Aus einem Grund. Er wollte so unabhängig wie möglich sein, damit man ihnen nicht den Vorwurf machen könnte, du machst wegen Geld. Das war, Paulus sagt, ich habe ein Anrecht darauf, finanziert zu werden von euch. Ich habe ein Anrecht, von euch unterstützt zu werden. Ich habe ein Anrecht auf all die Spenden, die mir hingeben. Von der Schrift sagt Paulus an mehreren Stellen, ich habe ein Anrecht. Aber ich nehme es nicht von allen. Wisst ihr, von welcher Gemeinde es gern angenommen hat? Von den Philippern. Da wusste das stimmt, die Gesündung. Bei den anderen sagt er, wenn ich von denen nehme, die werden mir daraus einen Strick drehen. Also er wusste ganz genau, von wem er gerne annimmt, und von wem er nicht, wer ihm das als Falle stellen würde und nicht. Und von daher sucht er, soweit es nun möglich war, sich da unabhängig zu sein, damit man ihm das nicht vorwerfen kann. Aber wenn er die Gelegenheit hatte, ähm, und ähm, finanziell unterstützt zu sein, dann hat er nicht gearbeitet. So, es gab Zeiten, hat Paulus als Zeltmacher gearbeitet, weil er sonst nicht überleben konnte und hat es nicht für sich selbst, sondern für die anderen äh, mitgearbeitet, damit sie diesen Dienst tun können. Aber als dann die Spenden kamen, hat er gesagt, dann hat er das Aufarbeiten aufgegeben und hat nur am Wort gedient. So, das ist einfach die Grundlage. Ich hoffe, ihr versteht, und das ist ein sehr umsprochen angegriffenes Feld und jeder, der im Wort und der Lehre steht, weiß, wovon, wovon ich rede dass da nicht nur menschlich, geistlich einfach ein Kampf stattfindet. Ich verliere einige Kalorien nach jeder Predigt. Ich glaube, wenn ich nicht predigen würde, würde ich, schon, würde ich ganz anders aussehen. <lacht> da würde das Bild, die Kamera nicht mehr reichen. So, da, da, es, kostet viel Kraft, es kostet viel Kraft, Gottes Wort zu verkündigen. So, das ist das, ähm, die Ausrichtung. Jetzt sagt Paulus aber, jetzt kommt er zu dem, zu dem Anliegen, Vers 19. Gegen einen Ältesten, nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Jetzt kommen wir zum Punkt, dass ähm, ähm, ein Ältester, der seine Aufgabe gut tut, was muss man tun? Was passiert, wenn ein Ältester aber keine, seine Aufgabe nicht gut tut? Er sündigt, in welchem Bereich auch immer, er sündigt. Dann sagt er zu, zuerst, nicht und dann kämpfe. Er sagt nicht rebellieren, er sagt nicht protestieren, er sagt nicht absägen. das ist nicht der Weg. Sondern was sagt er? Erstmal und wiederum, der Gedanke ist Schutz. Und selbst bei solchen, die sündigen, selbst bei solchen, die Fehler tun, erstmal Schutz. Welcher Schutz? Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage außer bei zwei oder drei Zeugen. Warum? Weil eben diese besonders angefochten sind. Und glaubt mir, wenn nach jeder Predigt oder nach jedem Lehrdienst oder nach jeder, jeder sein, seine Meinung oder sein Ärger loswerden würde, <lacht> da würde man als Älteste nicht überleben. Das ist allein zum Schutz, allein zum Schutz, dass nicht jeder, dem etwas nicht gefällt, dem jeder nicht passt, sofort auf den Ältesten rennen kann. Das ist, war falsch, das stimmt nicht, das kann nicht sein, das ist ungerecht, das will ich nicht, das mag ich nicht. Das ist, das ist gefährlich. Allein die Ältesten, die wissen, man bricht darunter zusammen. Und darum ist, ist das ein Schutz. So, es ist nicht ein Ignorieren, es ist nicht ein Übersehen, sondern man muss dieses Prinzip der Bibel anwenden, zwei oder drei Zeugen. Das ist ein biblisches Prinzip. Das heißt, es muss geprüft werden. Und die Prüfung geschieht immer auf zwei, zwei Richtungen. Genau das Gleiche ist Matthäus 18, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst. Dann geh und besprich mit ihm allein, Nicht, wenn er nicht hört, zwei oder drei Zeugen, dann vor die Gemeinde. In ähnlicher Weise knüpft Paulus das hier bei den Ältesten an, aber er geht hier den Weg sofort, zwei oder drei Zeugen. Bei den Ältesten sofort zwei oder drei Zeugen. Warum? Wenn jemand meint, der ein Ältester lebt in Sünde oder hat gesündigt oder fehlt oder tut seinen Dienst nicht gut. Dann muss, bevor diese Anklage kommt, bevor, da muss das geprüft werden. Und das kann sein, da kommt zwei, eben, zwei, man holt zwei, drei Zeugen und die Zeugen beschauen oder schauen sich die Sachen an und die sagen, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Das ist deine Sicht, das ist deine Meinung, das ist nicht wahr, das ist weder biblisch noch richtig. Sie können, es kann nicht das bezeugt werden. Dann ist es, bevor der Pastor oder der Hirte das hört und seinen Gedanken und seine Situation, das macht was mit ihm, soll davor geschützt werden. So also stimmt es nicht, dann muss es gar nicht und darf es gar nicht an ihn herangetragen werden. Aber wenn es stimmt, und dazu sind die Zeugen eben da, die sagen, das stimmt, er lebt in Sünde, er lebt da, er tut seinen Dienst nicht gut und das bezeugt uns 23, dann hat es eine besondere Konsequenz. Die Tragweite ist weit höher, als der Maßstab für die Gemeindeglieder. Genauso wie der Maßstab ähm, für die Gemeindeglieder, erstmal unter, ähm, andersrum, genauso wie der Schutz besonders ist, ist die Tragweite noch besonders. So, so besonders der Schutz, so größer die Tragweite bei der Übertretung und bei der Sünde. Und der Grund liegt darin, weil die Hirten Vorbilder der Gemeinde sind. Es ist nicht so, dass die Sünde bei den, bei den Hirten größer und mehr wiegt als bei den, nicht, bei, bei den, Hirten, bei den Schafen. Es ist nicht so, dass wenn ein, ein Hirte fällt, bei Gott diese Sünde schlimmer ist, als wenn das Schaf die gleiche Sünde tut. Es ist so, dass die Auswirkungen größer sind, weil das ein Vorbildcharakter hat. Der Hirte geht vor und er ist ein Vorbild für die Schafe und darum setzt die setzt die Bibel auch so hoch an, den Maßstab auch so hoch an. Und darum diese Liste von, von Ältesten, sowohl Demotusbrief wie Titusbrief. Das gilt für die Gemeinde auch, aber bei den Ältesten ist das besonders hoch angesiedelt oder angestellt. Warum? Weil sie Vorbilder der Herde sein sollen. Das haben wir gelernt in Petrusbrief. Sie sind Vorbilder der Herde. Sie müssen da vorangehen. Darum ist der Maßstab hier auch so hoch. Also, das ist das Prinzip, Zwei oder drei Zeugen. Und liebe Geschwister, das praktiziere ich. Ähm, wenn, wenn Leute zu mir kommen und mich angreifen, dann sage ich, hol zwei oder drei Zeugen. Falls du es noch nicht weißt, ich bin ein Ältester. Und jetzt weißt du es, also hol zwei oder drei Zeugen. Wenn die Angriffe in der Art und Weise böswillig, damit meine ich nicht, dass ich jedes Gespräch damit abwürge. <lacht> ihr, ihr kennt mich und ich habe mit euch schon einige Gespräche geführt, so, wenn aber böswillig und, und unbiblisch und wirklich, ich sage nur, böswillig jemand kommt, um zu schaden, und äh, dann, dann sage ich, bist du wirklich der Meinung? Ja, dann sage ich, dann hol zwei oder drei Zeugen. Bis jetzt habe ich noch nie erlebt, dass jemand die zwei oder drei Zeugen gebracht hat. Habe ich das jetzt noch nicht erlebt. Vielleicht kommt es noch. Ähm, vielleicht sind die manche jetzt motiviert oder merken, ah, so muss man gegen Willi vorgehen. <lacht> und jetzt sind sie auf der Suche nach zwei oder drei Zeugen. Aber das ist das biblische Prinzip. Und ich sage, dann reden wir zwei oder drei Zeugen, ist es so. Also das ist der Maßstab, zwei oder drei Zeugen. Und, dann, und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Wenn zwei oder drei Zeugen da sind und sie bezeugen, dass hier Sünde vorliegt, schaut mal, was Paulus dann sagt. Wie gehen wir vor? Was ist also der biblische Maßstab, wenn ein Hirte seinen Dienst nicht gut tut? Die der Sündigen weise vor allen zurecht. Das meine ich. Nicht unter zwei oder drei, äh, nicht unter, unter vier Augen, versteht ihr? Nicht im Verborgenen. Wenn da sünde dann aber vor allem vor allem zurechtweisen. Wenn Sünde vorliegt, dann muss sie, muss sie vor der Gemeinde öffentlich bekannt und öffentlich dargestellt werden. Das ist hoch. Gell? Und wisst ihr, warum es so ist? Dass jedem Ältesten Angst und Bange ist. Dass jeder Älteste weiß, welche Konsequenzen es gäbe, wenn er bewusst in Sünde lebt. Dass es, dass es eine Bloßstellung seiner Sünde zufolge hätte. Schaut mal, was Paulus da schreibt. Warum? Die der Sündigen weise vor allem zurecht, damit auch die Übrigen Furcht haben. Wer sind die Übrigen? Nicht nur die Schafe. Die Übrigen wer? Älteste. Wenn die Älteste Furcht haben, haben die Schafe auch Furcht. <lacht> Damit die anderen merken, hey, das hat Konsequenzen, so zu leben. Da, wenn wir fehlen, wir werden bloßgestellt vor der Gemeinde. Wir werden bloßgestellt vor den Schafen. Wer will das? <lacht> ich nicht. Ich will nicht mal, dass jemand zu mir unter vier Augen kommt und mich bloßstellt. Das ist mir schon unangenehm genug. Geschweige zwei, oder drei Zeugen, das ist schon sehr peinlich. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, als ein junger Bruder zu mir kam und sagte, Willi, so wie du, ich war, auch, ich war ein bisschen älter als er, aber noch selber jung. Und ich kann mich erinnern, wie ich gegen einen von unseren ältesten, einen Pastor von gewettert habe. Das war meine Lehrzeit. Und dann kam dieser junge Mann, also ich war der Jugendleiter von ihm und er kam zu mir und sagte, das kannst du und darfst du nicht machen, so über den Pastor reden, auch wenn er so und so gemacht hat. Ich war so klein, in dem Moment war ich so klein, dass er mich unterweist und mich ermahnt, sowas nicht machen zu dürfen. Das hat mich sehr, sehr beschämt. Bis heute weiß ich diesen Augenblick und ich denke, das will ich nicht noch mal erleben. Geschweige von der ganzen Gemeinde. Geschweige von der ganzen Gemeinde. Das ist, ein, das ist etwas, was die Schrift sagt. Also, wenn ein Ältester sündigt, wenn ein Hirte der Gemeinde seinen Dienst nicht, ähm, nicht gut tut, indem er sündigt, dann muss es geprüft werden. Hält es der Prüfung stand? Ist das von der Schrift gemäß eine Sünde? Ist das etwas, was gegen den Willen Gottes ist? Dann muss es bloßgestellt werden. Dann muss es vor die Gemeinde. Dann muss es vor die Gemeinde, damit alle es mitbekommen. Warum? Damit die anderen Furcht haben. Versteht Das ist sehr hoch. Das sagt Paulus. sagt, das ist der erste. Also das ist was, 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 er sagt. Und dann sagt er, wenn wir das tun, schaut mal, was wichtig ist. Vers 21. Ich bezeuge eindringlich, eindringlich. Jetzt sagt, jetzt muss, jetzt sagt Paulus sagt jetzt ist ganz, ganz wichtig, Timotheus. Jetzt macht das wichtig. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Also um, um es deutlich zu machen, wie ernst das jetzt ist, was er sagt. Er redet, das ist ein Zeugnis, vor Gott bezeugte das, vor Jesus Christus. Und ein ähm, eine interessante Erwähnung, auserwählte Engel. Also nicht nur Menschen sind auserwählt, sondern Engel auserwählt. Wisst ihr, warum nicht alle Engel gefallen sind? Weil nicht alle auserwählt waren. Hm. Interessanter Gedanke, gell? So, aber das ist nicht das Thema. Aber ein bisschen Herausforderung zum Nachdenken ist es gut. Also den auserwählten Engel. Warum? Dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nicht nach Gunst tun sollst. Warum sagt er das? Ja, das kann Konsequenzen geben, wenn man so vorgeht. A, kann es Konsequenzen geben. B, man will es ja nicht verscherzen mit niemandem. Oder da ist ja einer, aber der, den mag ich besonders. Hat jetzt zu dem einen guten Draht. Ist ich mein Verwandter, ist ich mein Onkel oder sogar ja so Familie. Keine Bevorzugung. Es ist ernst, was Paulus sagt, diese Sache ist sehr, sehr ernst. Keine Bevorzugung, kein, kein, kein Raum für, ja, ist doch nicht so schlimm, ja, es ist halt Familie. Wisst ihr, wie oft das in Gemeinden ist? Im dass Dinge nicht angesprochen, dass die Dinge nicht geklärt, dass die, es keine Konsequenzen sind, wenn Älteste ihren Dienst nicht gut tun. Weil, warum? Nicht auf Familie. Geht nicht. Das geht nicht. Paul, darum diese, diese Eindringlichkeit, keine Bevorzugung. Keine Bevorzugung. Das ist der erste Maßstab, den wir haben. Wie geht man damit um? Also, wenn in der Gemeinde die. die, 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 die die Hirten Leiden auslösen. Was muss man tun? Zeugen, unterzeugen, unterzeugen dieses, das, das offenstellen. Das ist nicht, versteht ihr? Das ist kein Kampf. Das ist keine Rebellion. Das ist kein, kein, kein Protest. Das ist nicht Bösen mit Bösen vergelten. Es ist die Wahrheit offenlegen und die Wahrheit bezeugen. Und ich, worauf ich hinaus möchte, schaut mal, was er sagt. Die der Sündigen weise vor allen zurecht. Was bedeutet das? Die der Sündigen weise ab vor allen. Die der Sündigen schmeiße vor allen raus. Was muss man vor allem tun? Weise sie zurecht. Sie zurecht bringen. Es muss das ins rechte Licht gestellt werden. Sie müssen begreifen, so geht's nicht. Sie, sie, sollen zurechtgebracht werden, damit sie nicht mehr das tun, damit sie nicht mehr so handeln, damit sie nicht sündigen. Versteht ihr? Es, 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 es ist, es ist, das etwas gegen oder etwas für sie? Es ist für sie, nicht gegen sie. Sie sollen zurechtgebracht werden. Das Ziel ist nicht absägen. Das Ziel ist nicht verwerfen. Das Ziel ist nicht rausschmeißen. Das Ziel ist zurechtbringen. Merkt ihr, was das, dass es eine komplett andere Ausrichtung ist, was, nach welchen Prinzipien die Bibel arbeitet. Menschen, das funktioniert nicht, da ist schlecht, Sünde weg. So, das ist das Erste. Ist damit, sind damit alle Fragen geklärt? Nee, mit Sicherheit nicht. Warum nicht? Was ist aber, wenn das nicht möglich ist in einer Gemeinde? Während ich das, das entfaltet, also denken, ja schön wäre es, wenn man bei uns in der Gemeinde äh, diese Dinge ansprechen könnte. Wenn man zwei oder drei Zeugen finden würde, die sagen, das geht nicht, wenn man es vor die Gemeinde bringen könnte. Das kann man ja bei uns gar nicht, bevor man etwas tut, im, im Keim erstickt. Oder vielleicht sogar, ich finde nicht mal zwei oder drei Zeugen. Und es ist offensichtlich, dass es Sünde ist. Es ist offensichtlich, dass es gegen die Schrift ist. Es ist offensichtlich, dass hier Rebellion, also dass es hier eine Rebellion gegen Gott ist. Offensichtlich. Und du sagst, ich bin der Einzige. Bin ich der Einzige, der das sieht? Wisst ihr, wie viel Anrufe ich da krieg? Wie viel Nachrichten ich da bekomme von, von Menschen, die von Schafen, die leiden und die sagen. Sehen Sie um mich herum nicht, dass es gotteslästerlich ist, was hier passiert. Sehen Sie nicht um mich herum, dass es Sünde ist, was hier geschieht. Ich mache ein Beispiel. Ich schäme mich deswegen nicht und, 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 und habe keine Angst zu sehen, Wenn Pastor, ein Pastor ein Homosexueller ist, lebt in einer Beziehung mit einem Mann und die Gemeinde, das ist kein Problem. Und ein, ein Schaf sagt, das geht doch nicht. Und er findet kein Gehör in der Gemeinde. Die Gemeinde sieht das nicht als offene Sünde, wenn ein Ältester in Sünde lebt. Das sehen sie gar nicht an. In unserer Gesellschaft, das ist doch Liebe. Also, was, was macht das? Der findet kein Zeuge. Wie, wie, wie kann man dann vor die Gemeinde bloßstellen? Die Gemeinde wird das doch nicht als, das, das als schlecht empfinden würde dir die Maßnahmen von Paulus gar nicht funktionieren. Und ganz oft ist es so, dass das gar nicht greifen kann. Was ist der Weg? Wie, wie soll man da umgehen? Was ist, wenn die Ältesten durch ihre Macht und die, die in den Dienst schlecht ausüben, jede Möglichkeit, jede biblische Möglichkeit, diesen Fehlstand zu beheben, im Keim ersticken, dass es diese Plattform überhaupt nicht gibt und auch nicht geben, überhaupt nicht möglich ist, was macht man dann? Wir, machen das, wir reden danach, so, wir machen, ja, weil die Leute das nicht hören, was du sagst, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, nicht, dass ich nicht dein äh, Argument nicht hören möchte, sondern einfach die hören nicht und dann ist es für sie komisch zu Hause, Genau, also gut. Also, ich, ich möchte euch einen Weg vorschlagen und ich auch wiederum von der Schrift, was ich glaube, dass es schriftgemäß ist und den ich auch rate, was ist dieser Weg. Schlag mal Titus, Titus 3 mit mir auf, also ein Brief weitergehen. Titus 3, ab Vers 9. Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zenkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektierischen Menschen weisen nach ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Paulus redet hier im Kontext von, von ähm, Streitigkeiten, verschiedene Positionen, Meinungen, sektierischen Menschen in der Gemeinde. Ich möchte hier ein Prinzip aber ableiten. Und zwar welches Prinzip? Er sagt, ein sektierischer Menschen weist nach ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab. Streitigkeiten, Diskussionen, Auseinandersetzungen bringen nichts das ist auch meine persönliche Erfahrung, aber damit ist nicht viel gesagt, das ist noch nicht das Maßstab, der Maßstab. Das ist, was die Bibel sagt, Streitigkeiten bringen nichts. Einmal mit dem geredet, funktioniert nichts. Zweimal damit geredet, keine Einsicht, lass es. Bringt nichts. Wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Nerven verloren. Macht keinen Sinn. Und das ist mein, es macht keinen Sinn, wenn in einer Gemeinde, vor allem ein Pastor, in dieser Gesinnung lebt, glaubt ihr, da macht eine Diskussion, was biblisch ist und nicht biblisch ist, Sinn? Ich glaube, das, das verändert ihn. Du gehst hin und sagst, lieber Bruder, das, das widerspricht aber dem, was Paulus allein im Römerbrief schon sagt. Und du gehst noch mal hin und sagst, das widerspricht, was Gott eben in, durch Mose schon gelehrt hat. Und jedes Mal, keine Antwort oder eine gegenseitige Position. Es macht keinen Sinn. Und darum ist, ist, was ich glaube, dass unser Auftrag ist, nicht kämpfen. Wenn es keine Möglichkeit ist, nach 1. Timotheus, Kapitel 5, einen, einen, einen Leid, einen Hirten zu überführen, dann macht Kämpfen keinen Sinn. Man geht zugrunde. Funktioniert nicht. Wisst ihr, was mein Rat ist? Das, was Paulus getan hat, geht mit mir Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15. Ich gebe euch zwei Beispiele. Vers 39. Das ist die Auseinandersetzung von Barnabas und Paulus. In dem Fall zwei eifrige Missionare. Barnabas war der, der Paulus in die Jerusalemer Gemeinde eingeführt hat. Und mit dem dann aber auch zu, einem, zu dem Dienst berufen worden ist, zu dem Missionsdienst, also diese beiden. Jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie beiden unterschiedliche Meinungen sind. In dem Fall geht es um, ähm, um Markus, ja, den, den Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Paulus war enttäuscht von ihm und wollte ihn nicht wieder auf die Missionsreise mitnehmen. Barnabas, aber sein Onkel, wollte ihn unbedingt auf die Missionsreise mitnehmen. Es entstand ein Familienkrach. <lacht> Und so also eine Spannung. Und ich lese Vers 39. Es entstand unter nun eine Erbitterung, sodass sie sich voreinander trennten und Barnabas, den Markus mitnahm, nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. So, wisst ihr, was hier passiert? Die sind beide uneins. Sie, sie, sie kriegen keinen Konsens, was ist richtig. Wisst ihr, was sie tun? Sie gehen zwei verschiedene Wege. Und wisst ihr was? Das ist gut. Es ist gut. Und dann, wir lesen nicht in Apostelgeschichte, und Gott segnete den Dienst ab diesem Moment von Paulus nicht mehr. Und auch Barnabas hatte keinen Frucht in diesem, seinen Dienst. Lesen wir das? Ab dann ziehen sie beide aus und, und gehen auf die nächste Missionsreise. Und was passiert? Der Gnade Gottes anbefohlen. Und das Wort wächst. Und glaubt mir, in seiner Gnade, und in seiner Barmherzigkeit gebraucht Gott sogar sowas. Wisst ihr was, warum? Weil da auf einmal aus einem Missionsteam zwei Missionsteams wurden. Auf einmal konnten sie zu gleicher Zeit mehr Menschen erreichen. Was durch eine ungute Situation entstand, wurde gebrauchte Gott zum, zum Guten. Und er gebrauchte, um das Wort Gottes auszubreiten. Wisst ihr, wie viel Gemeinden sich spalten. Spaltung ist nie gut. Das ist so viel Schmerz und so viel Leid löst sie aus. Aber habt ihr euch schon mal allein nur aus diesem Aspekt Gedanken gemacht, dass Gott es vielleicht zulässt? Aus dem Grund, dass die Gemeinde sich verdoppelt in dem Fall. Aus einer Gemeinde wären zwei. Wie viele Mitarbeiter braucht man jetzt? Doppelt so viele. Wie viele müssen ihre Gaben jetzt einsetzen? Doppelt so viele. Wie viele müssen sich jetzt engagieren? Doppelt so viele. Und auf einmal müssen, werden die gefragt, die sonst nie in den Dienst tun würden. Ist es gut, Spaltung? Ist es gut, Trennung? Nein. Aber der Herr sagt, Aber es muss geschehen. Und ein Aspekt ist, Gott macht etwas Gutes daraus. Er macht etwas Gutes daraus. Das ist, wenn, wenn, wenn unter Christen diese Spannung entsteht. Von daher, sich trennen. Und, in, und Konfrontation meiden, sich trennen, Konflikte meiden, das ist der biblische Weg. Nicht kämpfen, nicht diskutieren, nicht debattieren und bis zu Erbitterung, das macht keinen Sinn. Zwei- oder dreimal, das reicht, wenn es keine Klarheit gibt, es wird nicht besser. Deswegen der Rat, geht, trennt euch. Ich, es gibt genügend Beispiele von Missionswerken. Es gibt genügend Beispiele von Männern, die Gott gesegnet hat, die gemerkt haben, nur als Beispiel, Hudson Taylor war in einem Missionswerk, aber war nicht mit der Leitung, mit der Art und Weise, wie sie geleitet haben und nach welchen geistlichen Prinzipien sie gedient haben. War, er war damit nicht einverstanden. Und er hat darunter gelitten. Er hat viel mit den Diskutierten geredet. Gab's, die kamen nicht aus dem grünen Zweig. Entschied er sich, andere Wege zu gehen. Und er sprach nicht ihren Glauben ab, er sagt nicht, die sind die Teufel und Böse, sondern er sagt, okay, ihr tut mit eurem, in eurem Verständnis, und gewissen euren Dienst, ich mache nach meinem Verständnis. Und Gott segnete diese Arbeit. Es wurde eine große Missionsarbeit. Manchmal ist es gut, den Konflikten aus dem Weg zu gehen und verschiedene Wege zu gehen. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben. Nee, nee, ja, ein weiteres. Apostelgeschichte 19. Ab Vers 8, Paulus ist in Ephesus, ein sehr fruchtbarer Dienst, den er da getan hat. Er hat da zwei Jahre gelehrt und aus diesem Verkündigungs-Lehrdienst in Ephesus sind ganz viele Gemeinden entstanden in Kleinasien. So, die vor allem, sehr wahrscheinlich fast alle Gemeinden, wahrscheinlich alle Gemeinden, die ähm, in Offenbarung auftauchen, in den Sendschreiben. So, das ist der Hintergrund. Jetzt schaut mal Vers 8. Es, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Wo geht er hin? In die Synagoge. Das waren die damalige Gemeinde, die Gemeinde der Juden. Er geht dahin und als Jude, er lehrt da und er verkündigte drei Monate intensiv. Viel Predigt, viel Lehre. Und was löst es aus? Vers 9. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten, ja, und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Also, als er merkt, da ist keine Einsicht, da ist kein Verständnis, da ist kein, kein Annehmen, sondern ein Leben, ein, ein, ein Verwerfen und Verhärten sich gegenüber der Wahrheit, ein Verhärten sich gegenüber dem Evangelium. Was macht er? Kämpft er da weiter? Diskutiert er da weiter? Nein, er nimmt die, er nimmt die Jünger mit sich und geht. Er trennt sich. Er trennt sich von ihnen und sondert die Jünger ab. Und redete täglich in der Schule des Tyrannos. Also er sucht sich neue Räumlichkeiten und beginnt da eine Gründungsarbeit, eine Gemeindegründungsarbeit. Und wisst ihr, was da entsteht? Viele Gemeinden entstehen aus dieser Aktion hier. Wenn das Evangelium verworfen, wenn das Evangelium, wenn die Grundlagen des Evangeliums, die Grundlagen der Schrift nicht geglaubt, nicht angenommen werden, sogar es so weit geht, und sie redeten schlecht von ihnen, da begann diese Spannung, Verleumdung, Lästerung, dann sagt Paulus was? Dann gehen wir. Was ist mein Rat, liebe Geschwister? Wenn wenn jemand in der Gemeinde ist, in einer Gemeinde lebt, ein Teil der, einer Ortsgemeinde ist und merkt, die Ältesten leben in Sünde und er nicht die Möglichkeit hat, nach der Schrift, nach der Wahrheit, auf zwei oder drei Zeugen vor die Gemeinde zu stellen und von dieser Sünde zu überführen. Wisst ihr, was mein Rat ist? Geh. Geh, geh und such dir eine Gemeinschaft, wo das Wort Gottes geliebt, wo das Wort Gottes geglaubt und wo das Wort Gottes gelebt wird. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, und zwar einen sehr wichtigen Punkt. Diese Tatsache ist bei vielen Christen und manchen bestimmten Gemeinden fast wie die Hochsünde schlechthin. Wenn jemand eine Ortsgemeinde wechselt und in eine andere Ortsgemeinde geht, ist für sie weit schlimmer, als wenn er in die Welt gehen würde. Ich sage euch, das ist die Wahrheit. Da können Geschwister in der Welt leben, die Gemeinde verlassen, nie in die Gemeinde gehen. Das interessiert nicht viele. Da würden welche sagen: Oh, ich rücke, ich kehre der Gemeinde den Rücken zu, will mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Sagen: Okay, sie entlassen ihn. Sie kämpfen nicht, sie ringen nicht, sie beten nicht, sie weinen nicht. Okay. Aber wenn ein Gemeindemitglied sagt: Ich kriege hier keine geistliche Nahrung. Hier 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 kann hier wird Sünde nicht angesprochen, hier wird Sünde nicht nicht ähm, also wird Sünde toleriert, ich will gehen, da bricht, das ist ja, ja die Sünde schlechthin. Mal, als ob man Gott verlässt. Versteht ihr, die Geschwister sagen nicht, sie gehen in die Welt und gehen sündigen. Sie sagen, sie gehen dahin, wo sie für sie geistig ernährt werden. Und auf einmal ist das ein Riesenproblem. Und ich sage euch, warum. Das Problem hier li liegt darin, nicht, dass es biblisch eine Sünde wäre, denn das ist biblisch keine Sünde. Man verlässt nicht den Leib Christi. Man verlässt nicht den Leib Christi. Denn der Leib Christi ist weit größer als eine Ortsgemeinde. Um was geht es? Man hat Angst, und ich sage euch ein paar Punkte, um die Mitgliederzahlen zum Beispiel. Und wenn die Mitgliederzahlen schrumpfen, wisst ihr, von was man dann Angst hat? Von Mitarbeitern, von den Spenden, ob man sich dann überhaupt tragen kann. Und ihr versteht, warum die Hirten dann der Gemeinde die schlecht vorstehen. Denen ist es darum, um persönlichen Gewinn, wie Petrus alles gesagt hat, dass man es nicht machen sollte, dass sie nicht so äh, leiten sollen, um des persönlichen Gewinns willen. Wenn sie aber es um des persönlichen Gewinns tun und damit sündigen und schlecht leiten und dann die Geschwister gehen, ja, dann können sie nichts persönlich da gewinnen. Also wird da gekämpft mit harten Bandagen, mit Vorwürfen, mit geistlichem Missbrauch, mit Einreden von, dass Geschwister Angst haben, dass sie sündigen, wenn sie das tun. Machtmissbrauch wird ausgeübt. Man also, dass sie gegen Gott sündigen, wenn sie das tun. Mein Rat ist, geht. Geht, sucht euch einen Ort. Sucht euch einen Ort, an dem ihr geistlich ernährt werdet. Sucht euch einen Ort, an dem ihr geistig auferbaut werdet. Sucht ihr einen Ort, an dem ihr eine geistliche Gemeinschaft habt. Und wenn ihr in den Gottesdienst geht, ihr mehr erbaut wird als versündigt. Es gibt so, es gibt sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gott sei Dank und glückselig seid ihr, wenn ihr sowas nicht kennt. Wenn ihr nach dem Gottesdienst nach Hause geht und sagt, das war für mich ein Segen. Und nicht, wenn ihr nach Hause geht und sagt, seit langer Zeit war es mal für mich ein Segen. Wenn der Gottesdienst weniger das Prüfen und, 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 und das Ringen ist, als, als ein Auftanken und ein Gestärktwerden, das, das soll doch die Gemeinde sein. Menschen glauben und sie bleiben in, in, in Kirchen, in Gemeinden, weil sie Angst haben, sich geistlich sich zu versündigen, wenn sie die, die Gemeinde wechseln. Sie, sie gehen geistlich ein, sie verhungern geistlich und sie haben Angst zu gehen. Was wird meine Familie darüber denken? Was wenn die darüber denken? Aus welchen Gründen auch immer? Menschen haben Angst und sie gehen geistlich ein und, und, und nicht wenige denken, einer muss ja kämpfen. Ich nehme Extremfälle. Ein Freund, Bekannte von mir, war bei den Zeugen Jehovas, kam zum Glauben. Und er hat ganz lange nicht die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verlassen. Aus, aus welchem Grund? Weil er gedacht hat, er kann sie bekehren. Er würde schaffen, die Zeugen Jehovas zu bekehren. <lacht> ja, unglaublich. Gell? Und ich sage, Phobias, <lacht> mach deine Erfahrung. Aber über kurz oder lang wirst du dort nicht bleiben können. Ich muss kein Prophet sein, um das zu sagen. Und es war nicht lange und er konnte da nicht bleiben. Es ist aussichtslos. Diesen Kampf müssen wir nicht kämpfen wenn, dann kämpfen Jesus, aber nicht wir. Genau das Gleiche gab es mit anderen, von Neuapostolen, kann ich mich erinnern, junger Bruder. Aber Willi, da, ich, da kann ich Menschen erreichen, ich bin da mittendrin. Habe ich mir genau gesagt, ich, ich kann dir sagen, du kommst an einen Punkt, du wirst da nicht bleiben. Und mein Rat ist, geht, geht. Wenn es kein Ort ist, an dem du in Frieden vor Gott mit Menschen leben kannst, wenn du kein Ort hast, wo du geistlich ernährt und fundiert wirst, such dir einen. Aber dann sagst du, aber es gibt keinen. Dann gründe eine Gemeinde. Es gibt Schlimmeres, als eine Gemeinde zu gründen. Ich sage so, ähnlich wie ich zu so allen jungen Brüdern und Schwestern sage, die zu mir kommen, sagen, ja, ist es Gottes Wille, dass ich auf die Bibelschule gehe oder dass ich in Vollzeitdienst gehe? Sage ich Ihnen Folgendes. Wenn du vor Jesus stehst, wird Jesus nicht sagen, was hast du getan? Du wolltest für mich in den Vollzeitdienst gehen. Glaub mir, Jesus wird dir das kein als nicht als Vorwurf vorwerfen. Es gibt schlimmere Sünden als das, Jesus dienen zu wollen. Glaub mir, wirklich schlimmere. Genau das Gleiche wird es schlimmere Sünden geben, als wenn Jesus sagt, und du hast eine Gemeinde gegründet. <lacht> und ich sage nochmal, oft entstehen Gemeinden da und so aus solchen Situationen. Aus Leid, aus Spannung, aus solchen Leidensituationen. Und die Menschen gehen und sagen, das ist kein Ort. Und sie gründen eine Gemeinde. Und meistens beginnt es wie mit einem Hauskreis. Da treffen sich zwei oder drei ähm, im, im, in, in der, im, im Wohnzimmer. Die Geschichte, Zeugnisse, vielleicht kennt ihr sogar schon selber solche Gemeinden. So arbeitet der Herr. Er baut seine Gemeinde. Es gibt Schlimmeres als das. Ich fasse so zusammen. Wir haben keinen Auftrag, gegen die Hirten und die Ältesten eine Rebellion einzustellen. Wir müssen uns dafür hüten, an sie Hand anzulegen, in der gleichen Weise, wie David getan hat. Nur als Erinnerung, als David vom Saul verfolgt wurde, was hat er getan? Er hat ihn nicht nur umgebracht, ja, also das hat er nicht getan. Was hat er getan, als er unter ihm gelitten hat? Was hat David getan? Er ist weggegangen und hat in einer Höhle gelebt. Und wisst ihr, was zu ihm kam? Menschen. Er hat eine eigene Gemeinde gegründet. Und wisst ihr, was für Menschen kamen? All die das Gleiche erlebt haben. Da heißt, all die Depressiven kamen zu ihm. All die beschlagen, all die Arme. Das war niemand, den sonst niemand aufnehmen wollte. Die hat er aufgenommen. So wie unser Herr Jesus Christus. Weil er ein Typus auf Jesus ist. Das hat David gemacht. Und dann zu ihm kamen. Da, war ein, da hat er ein Volk gehabt. Übrigens, das waren dann die Riesen. Das waren die großen Männer. Aus denen wurden große Männer, aus all den Versagern. Unser Kampf ist nicht zu kämpfen. Zu rebellieren, abzusägen. Intrigen zu führen. Wie viel geschieht das in Gemeinden? Da gegrillt und da hast du das gehört und hier das. und immer. Gott segnet sowas nicht. Und selbst wenn es zu Recht ist, segnet er sowas nicht. Es gibt einen Weg, wie man mit denen, die in der Sünde leben, umgeht. Den muss man gehen. Und in der nächsten Bibelstunde will ich euch sagen, was, was es braucht dazu. Demut. Ohne Demut kann man diesen Weg nicht gehen. Der Hochmütige, der wird kämpfen. Der wird für Recht und Gerechtigkeit und Orthodoxie und rechte Lehre, er wird für alles kämpfen. Er wird zugrunde gehen. Unser Auftrag ist nicht kämpfen. Es kämpft einer für uns. Was und wie gehen wir damit um? Ab Vers 6 in der nächsten Bibelstunde. Ich hoffe, dass diese ein, zwei Ausrichtungen euch helfen. Ich habe gerade auf meinem Skript gesehen, zu einem, dass ich noch eine Bibelstelle habe, die ich gerne als Schluss euch vorlesen möchte. Zum anderen habe ich gesehen, ich bin noch nicht so arg viel drüber. Von daher will ich mit einer Stelle schließen. 2. Timotheus, ich finde es eine gute Stelle. 2. Timotheus, Kapitel 2, ab Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen. Das ist ein Knecht des Herrn. Schaut mal, was steht da? Nicht streiten. Was noch? Milde sein was noch, lehrfähig, schriftgemäß sein, was noch, duldsam, also geduldig sein, was noch. Und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen, das ist die Haltung. Versteht ihr, was ich mit, warum ich die ganze Zeit darauf rumpoche und sage, das hat nichts mit Rebellion zu tun, dass es nicht unser Auftrag ist. Nicht vergelten, nicht kämpfen, nicht absegen, das ist nicht schriftgemäß. Und jetzt schaut mal, das ist jetzt so herrlich. Deswegen habe ich diesen Vers, äh, diese Verse euch vorgelesen. Oder lese ich euch vor. Dann heißt es, und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buchse gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist das Ziel. Ich habe es für mich sozusagen nicht kämpfen gegen sie, sondern beten für sie, hoffen für sie. Was hoffen? In der Erkenntnis, in dem Verständnis. Sie sind gefangen in die Stricken des Teufels. Der Widersacher hat sie verschlungen, er hat sie verführt, er hat sie verblendet. Und unsere Hoffnung ist darin, dass sie gerettet werden, oder? Das ist, was Christus gemäß ist dass sie gerettet werden, aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden. Das, ist, das Bild ist, da ist jemand betrunken, er kann nicht recht denken, nicht recht verstehen, er kann nicht recht einordnen und auf einmal wird er nüchtern. und er, oh, Ich war ja auf einem falschen Weg, das ist ja gegen Gott, gegen Christus, gegen das Erfangen. Ich war ja gefangen von dem Teufel hier. Ich bin verführt worden, wie die Eva sagt. Er hat mich betrogen. Das ist die, eine großartige Erkenntnis. Er hat mich betrogen, er hat gelogen. Stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Ob sie nicht nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. Sie tun es für seinen Willen. Und wie bekämpft man den Teufel? Indem man gegen ihn rebelliert. Indem man gegen ihn kämpft. Wie? Nächste Bibelstunde, das ist eine gute Überleitung. Wie kämpft man gegen den Teufel, wenn er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt? Gucken wir uns in der nächsten Bibelstunde an. Ich hoffe, wieder mit euch hier vor Ort. Schön, euch zu sehen. Fühlt sich schon anders an.